0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Здесь мы обсуждаем различные научные концепции, теории, законы. В этом нам помогают ученые, научные журналисты, популяризаторы науки. И сегодня мы в очередной раз поговорим о такой вещи, как радиотелескопы.
1: Да, и просто я как раз-таки к Артуру пробежал с и говорю, Артур, вот в прошлом эпизоде нам Вячеслав Авдеев рассказывал, что есть два окна, мы видим только в них, когда у нас телескоп на Земле. Я говорю, давай предложим вынести телескоп на орбиту Земли. Оказалось, что ученые додумались до меня это сделать. И вот, собственно, мы сегодня решили позвать
0: задать пару одного из тех, кто решил запускать телескопы в космос. Астрофизика, да. сотрудника астрокосмического центра «ФИАН», автора YouTube канала «Улица Шковского». Вячеслава Авдеева. Здравствуйте. Добрый день.
2: Ну, давайте сразу скажу, что все-таки решал не я, решали задолго до меня, а мне, так сказать, поставили перед фактом спустя много лет, что у нас есть такой телескоп. Так что, думаю, нет, решали великие предки, да. А вы стояли рядом. А я вот потом пришел, говорит, вот телескоп вот летит, надо данные обрабатывать с него, да, вот и все.
0: И сегодня мы поговорим про российские. Лучшие в мире. Лучшие в мире. Лучшие в мире. Лучше чем Хаббл. Лучше чем все в мире. <радиотелескопы>,
2: Радиотелескопы. Космические обсерватории, наверное, правильно. Ну, можно и так сказать. так. я подумал, что, в принципе, радиотелескоп, наверное, любой будет лучше, чем Хаббл, потому что Хаббл не радиотелескоп. Неважно, зачем часов? Неважно. Мы же журналисты.
1: Самое важное, подать. подать. Стоп, Хаббл выполняет функции также хорошо в качестве радиотелескопа. Давай, заголовок. Вячеслав Адеев сказал, что любой российский радиотелескоп лучше Хабл. Все, без подробностей. Без
2: подробностей. Хаббл в качестве радиотелескопа, да,
1: маленькое Он ужасен. Это уже вы будете оправдываться перед научным сообществом сами.
0: Миллиметрон в сто раз лучше. Так, хорошо, да, радиоастрон и миллиметрон. Лучше, чем Хаббл, да, это мы поняли. И вот сегодня как раз об этом мы поговорим. Но начнем с того, что, уважаемые слушатели, можете послушать предыдущий эпизод, где мы рассказываем в целом, точнее, Вячеслав рассказывает, а мы слушаем, в целом, что такое радиотелескопы. А сегодня мы поговорим о том, зачем их выводят в космос и что конкретно делается в России. России на этой почве. И вот тогда начнем с самого главного вопроса Вячеслав. Зачем радиотелескоп в космосе? На Земле нормально работает.
2: Да, то есть, казалось бы, на Земле атмосфера прозрачна для большинства диапазонов радиоволн. То есть только очень короткие длины волн и очень длинные, наоборот, к нам не проходит По разным причинам, но не проходит. И, казалось бы, строить телескоп на Земле, радио, зачем тратить куда больше деньги, чтобы запустить эту небольшую тарелочку, ну, как небольшую, 10 метров, вот, э, радиоастрон, да, но, тем не менее, у нас на Земле 100-метровые есть, но ну, у нас в России 70-70 метров, но все равно. Зачем запускать в космос? Значит, наверное, начну издалека, но, давайте так, кратенько пробежимся, потому что в прошлый раз мы об этом говорили, и я думаю, что слушатели смогут эту информацию найти, но у любого телескопа у него есть вот чувствительность... И разрешающая способность. Две главные характеристики. чувствительность она нам показывает, как бы насколько он тусклый объект, сможете заметить. А разрешающая способность или зоркость просто это насколько мелкие детальки он может разглядеть. Угу. И у радиотелескопов с этим проблема. Почему? Потому что радиотелескопы наблюдают на собственно, радиоволнах. А это очень большие длины волн. А чем больше длина волны, тем хуже зоркость у оптической системы, у оптического прибора. Что с этим делать? Либо строить большие телескопы, но есть всегда предел размеров каких-то. Телескоп, там, радио в километр, там, и больше мы построить не можем, он будет своим весом ломаться, ветер будет трясти, железо будет, там, деградировать, деформироваться из-за погоды и влажности. Поэтому что можно сделать? Можно соединить несколько антенн как бы в такую единую сеть и собрать виртуальную тарелку такую искусственную, чтобы сигнал, который эти антенны принимают от одного источника, они обрабатывали так, как будто бы это вот элементы одной гигантской такой виртуальной антенны. Это называется, слом радиоинтерферометр. А если такие... Сито такое. Как ну будто. да, да, сито из uh, отдельных антеннок. А если эти антенки находятся еще и на разных континентах, что это называется еще более страшным словом. Это радиоинтерферометр со сверхдлинными базами. Ну, собственно, все понятно. База — это что? Это У радиоастрономов это расстояние между телескопами. Вот. А сверхдлинные они потому, что между ними тысячи и более километров. Соответственно, вот. А база — это расстояние. Вот у нас два телескопа, да. и между ними вот, например, эта база это... называется? Интересно. Да, между ними это называется база. Но важна для зоркости не база, а проекция базы. Ну, неважно. важно. То есть у нас много телескопов, у нас много баз, и, соответственно, можно объединить радиотелескопы на Земле в единую такую сеть, в единый такой виртуальный телескоп, это, это... это
1: практически как контурная карта, да, вот если так воображать. Телескопы — это точки, мы их соединяем карандашиком, и получается вот эта окружность, ну, условно, которая получается, это вот Получается полосить... много линий,
2: Получается много взаимных а, линий. Ну, между, между ними. Между есть... ними, да-да-да. Ага, Так-так-так. По получается много именно... Вот это сито получилось. Получилось это сито. Вот мы получили такое виртуальное... Как бы... И вот это сито отдельного элемента, это как бы элементы такой виртуальной тарелки. Угу. В чем проблема? такой системы? Она уже вывела радиоастрономов в лидеры, по зоркости, потому что, простите, там долгое время у нас самый зоркий был Хаббл, да, вот, а тут у нас оказывается зоркость гораздо выше, там в тысячу раз может быть лучше, чем у Хабла. Но проблема в том, что мы уперлись в предел. Это размер нашей планеты. То есть как увеличить зоркость еще больше? Нужно увеличить расстояние между этими самыми телескопчиками, чтобы увеличить как бы, вот это вот размер виртуальной тарелки. Но Землю мы надуть не можем, да, это не воздушный шарик. Поэтому что делать? Идея была российского ученого Николая Семеновича Карташова, что нужно запускать телескопы в космос и наблюдать вместе с наземными инструментами. Вообще, кстати, вот имя Карташова, оно известно у любителей единых цивилизаций очень сильно, потому что, ну вот если посмотреть англоязычный научпоп, вообще о чем они пишут, фамилия Кардашов у них известна. В честь него там даже рок-группы названы какие-то. Есть группы Карташов. Ничего играют такой такую математика-прогрессив такой-то. Такой, ага, Прогрок математический. Это не рок, это скорее такой математический металл такой с <свист> экстремальной, с таким скримом характерным, но вот как бы при этом Обалдеть. названо в честь Кардашева, И, по-моему, кто-то у них там из этой группы сам астрофизикой как бы в теме. Вот. А -а -а -а. Возможно, поэтому. Но дело в том, что у них Кардашов известен именно благодаря своим работам по внеземным цивилизациям, потому что Кордашов он один из тех, кто предложил измерять крутость цивилизации по энергопотреблению. То есть, вот это вот три типа было цивилизации по Кардашову. Да, тип один там энергия всей планеты, тип два энергия звезды, тип три там энергия силой галактики. но ну, а дальше там фантасты еще дальше придумали. Но мало кто знает, что на самом-то деле это был побочный эффект деятельности Кардашова. На да? мелочь, так сказать. Да, да, да это мелочь. А что, как бы Академика дают низом цивилизации, И, соответственно, дядька сделал очень многое для развития науки в СССР и в России. И в том числе Радиострон. это вот его был проект, что мы запускаем телескоп в космос, запускаем его обязательно на вытянутую орбиту, чтобы он и ближе как к Земле подходил, чтобы были более-менее короткие базы, да, расстояние вот между наземным телескопом и радиоастроном. И чтобы он мог отходить подальше, почти до Луны. Вот там было, по-моему, 550 километров, до да, 600 километров в минимальном расстоянии. А самая большая самое, самое далекое у него расстояние, это было где-то 350 тысяч. От есть, Земли. Да, от Земли. То есть почти до Луны. И вот 50, по-моему, телескопов участвовало в этом проекте наземных со всего мира. Ну, одновременно, конечно, 50 не наблюдало, потому что, простите, у нас Земля не прозрачна, не могут же они как бы сквозь нее смотреть. Но где-то суммарно там максимум до там, 10-12 там, телескопов на участвовала вместе с радиостроном и получалось создавать вот такую виртуальную тарелку и добиваться огромной зоркости давайте я а, это... хорошо а чувствительность в этом случае какая там а чувствительность Чувствительности у нас есть проблемы потому что радиострон он не особо чувствительный потому что тарелочка 10 метров много радиоволн ну, сравните 100 метровые кинетелескопы на земле да и радиострон поэтому все-таки цели радиострона это были те Объекта. Чувствительность — это диаметр, да, у нас? Чувствительность — это площадь. А, вот, наоборот. Чувствительность — площадь. Мне кажется, мы об этом или говорили. В прошлом говорили. эпизоде мы говорили. Да, ну хорошо. Цели Радиострона это именно яркие источники на небе. То есть что-то такое еле-еле тусклое вот этот проект не наблюдал. Наблюдал яркие источники, а их довольно много, да. То есть это что у нас? Цели для Радиострона были какие? Это, во-первых, активные ядра галактик и квазары. То, где находятся сверхмассивные черные дыры, то есть вот это те области, которые это хорош... ядра галактики, да, это ядра галактики. А то квазар? Есть, а квазар это тоже ядро галактики, в котором тоже сидит сверхмассивная черная дыра, но еще более сверхмассивная и которая еще, скорее всего, больше кушает в данный момент. То есть квазар он просто ярче светится, потому что черная дыра более прожорливая.
1: И вот как раз-таки у радиоастрона чувствительность была намного выше, чем у оптических телескопов, и он нет, дело не
2: в этом. Наоборот, Ой, чувствительность, не чувствительность, зорка, 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 да, да, чувствительность да, была не очень, потому да, что есть да. Это тарелочка. Да, были наземные. У них была очевидность суммарная, конечно, выше. Но радиострон вот чтобы мелкие детальки рассмотреть, угу. для этого нужно было выбирать яркие источники. Но их много. И просто радиострон был изначально заточен под яркие источники. То есть мы хотим рассмотреть поближе вот эти окрестности сверхмассивных черных дыр, как там джеты рождаются, из какого места они вылетают. Вообще очень интересно, потому что там есть несколько версий этого. Еще одна, значит, цель для радиострона это пульсары. Это очень быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают в радио такими характерными импульсами, потому что, ну, грубо говоря, у них есть активные области, до да, которые то и дело поворачиваются в нашу сторону. Mm -hmm. Вот их он изучал, причем не только их. С помощью них он же изучал еще и межзвездную среду. То есть ведь эта радиоволна распространяется в какой-то среде, меняются ее свойства, когда она распространяется. И благодаря этому, благодаря вот этим пульсарам, можно было как раз посмотреть, что же это вот за среда, как она себя ведет. Ну и третья цель для радиострона – это космические мази. Мазеры. То есть, вот есть у нас лазер, да, это источник света на одной длине волны обычно. А вот оказывается, в космосе есть такие космические мазеры. То есть, это источник, который почему-то светит на одной длине волны. Ну, почему это как бы отдельный разговор? Но, ну, в общем-то, они, тем не менее, есть. Мазеры, они связаны с разными молекулами. Вот радиострон, он мог видеть две молекулы. Это вода и это гидроксил. Ну, то есть, аж OH. Грубо говоря, и вот оказалось, что именно вот эти вот объекты, то есть излучающие вот этими молекулами, они существуют и в облаках, в которых рождаются звезды, и в оболочках умирающих звезд, и в дисках вокруг черных дыр. Поэтому, смотря как в пространстве вот эти вот мазеры, они распределены, можно понять еще геометрию области, в которой это происходит. Понять, что их зажгло и как это все вот работает. Вот три таких вот основных направления было радиоастрона.
0: Для наших слушателей давайте расскажем. Как я понимаю, радиоастрон — это проект не только российский. Это не только там стоял российский прибор. Это же конгломерат
2: целый такой. И подмазались вот эти. Нет, на радиоастроне в основном были российские приборы, даже как это говорилось. Международный проект с ведущим участием Российской Федерации. Это значит? Это значит, что наш космический телескоп, а... раздит просторы космические. Раздит просторы, да, орбиты нашей земной. А вместе с ним наблюдают другие наземные телескопы, в том числе международные. С то Земли. Есть, да, именно с Земли. Потому что сам по себе, ну, что толку от этого телескопчика одного в космосе? Никакого толку. Десятиметровая антенна, с Земли все то же самое видно. Нет. А когда вот он наблюдает вместе с наземными, то тут уже важно именно, что он находится далеко, что у него большое расстояние до наземных телескопов, и именно это позволяет добиться большой зоркости.
1: Мы в прошлом эпизоде, кажется, такое предложение вы разбили в пух и прах. Если разместить телескоп какой-то, допустим, на Марсе, то, к сожалению, к сожалению, вот эта виртуальная тарелка, которая получится из-за протягивания отмысленного диаметра от Земли к Марсу, она не то, чтобы позволит нам всю Вселенную сразу увидеть, потому что мы не увидим средние волны, которые, собственно, находятся между Землей и вот Марсом, вот эта большая тарелка, она увидит очень длинные волны, поймает, очень короткие волны, поймает. Так, мы сейчас немножко запутаем. Она, так, она... Давайте, да. на
2: одной длине волны мы все это наблюдаем, допустим, да, или на каком-то диапазоне, но, в общем, проблема будет не в этом. Дело в том, что, значит, если мы хотим сделать вот этот космический интерферометр, вместе наземно-космический, так называемый. Вот у нас есть несколько телескопов на Земле. У нас есть один телескоп в космосе. Значит, что у нас получится? У нас получится такая виртуальная тарелка. Она видит либо объекты более-менее крупные, то, что на Земли можно видеть, и только очень-очень мелкие объекты, то, что вот как раз соответствует вот этому расстоянию, этой базе да, между массой угу. и Землей. А вот объекты размеров между она увидеть не может. Я понимаю, нам очень сложно это представить, потому что наш глаз, он круглый, это... Вот сейчас страшное слово будет еще одно, любят его астрономы. Это прибор с заполненной апертурой, то есть у нас в глазу никаких дырок нету. Мы как бы видим глазом и маленькие объекты, и большие объекты. Но вот такие вот системы из интерферометров довольно часто может быть, что они могут видеть одновременно маленькие и большие. То есть они видят там совсем маленькие, а большие не видят, или там большие маленькие, средние не видят. Это вот немножко другой тип зрения. Хотя, ну, фактически, не знаю. Если бы вот у нас два глаза можно было их как-то объединить в режим интерферометра, то мы бы тоже очень удивились, как необычно наши два глаза могут в одну сторону видим лучше, значит, по горизонтали, а по вертикали мы видим хуже, потому что вот менее зорки.
1: Я просто как себе это представлял? Вот там много кто был, наверное, на море, помнит, что для детей на пляже делают буйки. Вот шарик, от него веревочках к следующему шарику, от него веревочках к следующему шарику. И получается, ну, как я это своим обывательским сознанием представлял, разместили мы, собственно говоря, на Марсе радиотелескоп, и у нас получается, что это два бойка, и между ними ничего нет. И поэтому мы средние частоты, собственно, ребенка не спасет вот на этом расстоянии от буйка к буйку. Но если бы мы разместили радиотелескопы на вот этой линии от Земли к Марсу чаще, чем чаще мы их разместим, натыкаем, тем у нас
2: получается большее количество будет фиксироваться волн. Ну, кстати, я же так подумал, что даже у телескопа на Марсе будет один плюс. Все-таки он будет видеть совсем-совсем-совсем-совсем маленькие детальки. И грубо говоря, мы можем таким устройством делать как бы срезы в одном направлении. То есть вот мы хотим посмотреть какой-то а. объект, и мы таким образом как бы срезаем вдоль этого объекта некоторую линию, и в ней есть какие-то маленькие, есть неоднородности, мы их увидим. Зато прямо супер Зато вообще. Зато безумно четко. И если мы думаем, что объект круглый какой-нибудь, например, но в этом круге какие-нибудь там есть необычные внутри неоднородности, uh -huh. то, скорее всего, понаделав таких слайдов, Марс он поворачивается да -да 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 -да. вокруг Солнца, у нас меняется вот эта вот линия. Поэтому мы можем даже за какое-то время восстановить, сделать один срез, потом другой, потом третий, и где-то за год -то точкам. восстановить mm -hmm. да, вид этого объекта. Круто. Более а,
1: собственно, мой вопрос был, что если идея такого телескопа не то чтобы очень эффективна, да, покажет высокую эффективность, почему радиоастрон -то на самой дальней точке когда база максимальная, когда он на самом большом удалении от Земли, он все еще полезен. То есть там же принцип тоже, он черт знает где. Между ним и Землей ничего
2: нет. Вот как раз для того, чтобы видеть самые маленькие вот ага. эти детальки. То есть как раз именно ради этих маленьких деталек он там и наблюдал. Но надо сказать, что в основном все-таки основные наблюдения Радиострон делал на близких более расстояниях. Иногда, выходя вот туда, вот посмотреть, а что там, и дальше параметр снова сближался. То есть наблюдения, они же как длятся. То есть это часов двенадцать. То есть наводятся на телескопы на один источник, радиоастрон вместе с ними, и вот они наблюдают, наблюдают, наблюдают. При этом конфигурация радиострона меняется. Он то ближе подходит, то дальше по орбите отходит. Угу. То есть, грубо говоря, получается, что в одном случае расстояние одно, через пять минут оно другое, через там, час оно третье, и в итоге объекты, мы считаем, что они за это время не изменятся сильно. Поэтому много-много-много ну, да. наделает вот таких вот у нас... Фактически получаем не один телескоп, как бы, на орбите, а в разное время времени М -м -м. разные телескопы, целая орбита, да. И плюс на Земле, учитывайте, что Земля же вращается вокруг своей оси, поэтому сейчас телескоп смотрит в одном направлении. Точно. Потом между ними конфигурация меняется, через там час она уже другая, и мы получаем гораздо больше, как бы, вот таких вот элементов, из которых мы собираем потом всю конструкцию. И это я сейчас объяснил, наверное, как это... На пальцах заполнения УВ-плоскости, так называемый называемая все говорится. Но да, примерно так это работает. И вот так же это будет работать например, с Марсом. Ну, то есть, с одной стороны, казалось бы, так. Добавить себе идея. детали. Да. Но если мы уверены, что объект меняться не будет, ну, я не за таких объектов. Потому что черные дыры, вокруг них же газ вращается, и там есть характерное время. Характерное время, за которое меняется изображение черной дыры вот в нашей галактике это, по-моему, минуты. Mm -hmm. максимум минут 10, да. Она уже изменит облик. А черная дыра, которая в М87, она в тысячу раз больше. Значит, время характерных там изменений тут то, тоже в тысячу раз больше. Mm -hmm. Но тоже как бы, то есть вот у Марса надо что-то очень стабильное смотреть, чтобы там за год ситуация не изменилась. Курс рубля, например.
0: Ну ладно, зачтено. Россия! Зачтено, зачтено. Давай, Артур, к следующему вопросу быстрее, пока меня не закрыли. Да. Ну, Наверное, с тобой, да. А, идем дальше. Вот мы сейчас говорим, да, как радиострон прекрасно. 600 километров, 350 тысяч километров и так далее. Это здорово. А по итогу удалось ли что-то открыть, во-первых? Начнем с этого или закрыть?
2: Ну, скажем так, во-первых, самая странная вещь про радиострон, которую я скажу, то есть данные радиострона, они могут обрабатываться до сих пор. Mm -hmm. Почему? Потому что данные, они находятся в сыром виде. Они сейчас выложены в открытый доступ. И любой желающий, кто соответственно вот захочет, кто немножко понимаешь, что с ними делать. Он может зайти там данные в двух форматах: в формате, значит, международном это FITS и формате, который сделан для Радиострона со специальными программами, софтом, который под Windows, кстати, с очень дружелюбным интерфейсом, которым можно эти, да там почти Photoshop, то есть серьезно, можно прям эти данные использовать. Нужно понимать, что с ними делать, в общем их можно скачать и прям. Э, то есть любой человек может, может любой человек. Да, это да, они открыты Открытие. Да, 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 да. А так на самом деле опять же, то есть радиостроны довольно много статей. Во-первых, это какие-то ну, просто уточняющие там про системы, какая там как распределяются в пространстве разные вот эти элементы, вот тех же самых мазеров. Если брать что-то такое более серьезное, то, во-первых, радиострон показал, что сами ядра квазаров, вот этих активных черных дыр, они часто бывают несколько ярче, вот, чем обычно это считалось. То есть это, наверное, лучше спросить Юрия Ковалева, он именно этим занимался. Угу. Но грубо говоря, вот это именно то, чего не ожидали. То есть это неожиданное было открытие, что как-то мы не так совсем представляем себе области возле черных дыр, где формируются вот эти джеты и самые близкие окрестности вот этих дисков. Что-то там идет не совсем так, как мы представляем. Почему-то они ярче, чем должны быть. Почему? Что там излучает? Там было, значит, мысль, что это электронные апротоны уже как-то. То есть это отдельное такая вещь. То есть это то, чего не ожидали. Еще, что, наверное, радиострон такого вот показал важного, он показал то, что на тех частотах, на которых он работает, к сожалению, очень сильно в космосе рассеиваются радиоволны. И из-за этого он не видит тени от э, сверхмассивных черных дыр, Хотя, казалось бы, должен был. И это позволило телескопу резонт событий понять, что нужно уходить на меньшие длины волн и наблюдать на них. Вот поэтому у них получилось изображение этой самой тени, а радиострона ее не видела. Это, наверное, такая вот вторая важная вещь, которую я сейчас могу вспомнить. А также, ну, опять же, у него очень хорошо, например, было видно внутренней области выбросов из черных дыр. Ну, из, из самих черных дыр, конечно, да, вот из вот этих вот ближайших к нему областей. Видно, что этот джет, например, он... Джет — это вот этот выброс, о... да. Выброс энергии безумной. Эта струя, она быстрей. внутри кажется полой. То есть, как будто светятся стенки. Это рельтивический эффект. Цилиндр, да, да? Да, 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 то есть, она как цилиндрическая. Это рельтивистский эффект, на самом деле. То есть, внутри вещество есть. Просто мы получаем то вещество, которое с боков идет, а то, которое вот движется там, излучение вперед. Но этот эффект, вот, как бы Радиостон, очень хорошо показал. Они ему как бы думали, что он должен быть, но его нужно было увидеть. Он показал, что вот, смотрите, оно есть. Ну и также множество задач. То есть, наверное, сейчас я даже все не причислю, потому что я-то занимался именно мазерами. А у нас, как бы, все довольно интересно. То есть, у нас с мазерами какая проблема. Это источники, они очень быстро меняются. То есть ты наблюдаешь этот источник сегодня. Он выглядит по одному. Смотришь через неделю, там уже все по-другому.
1: А как вы тогда за, через
2: неделю его не теряете из виду, скажем Нет, так? а скажем так, он источник-то есть, просто с той зоркостью, с которой вот смотрит радиострон, грубо говоря, за неделю, и в облик уже меняется. Так, посмотри, одна молекула, одна длина волны. Что изменилось за неделю? Представляете, облако. Облако. <свят> которое как-то двигается, которое расширяется. В этом облаке, допустим, летают китайские фонарики, <свят> которые это облако подсвечивают. И вот мы сделаем фотографию этого облака сейчас. Потом через минуту, через три минуты. Если это облако далеко, вот, мы, например, туда смотрим, там будет что-то светлое в нем. Вот это обычный телескоп. Там земли. Даже, да, Земли. А тут мы приблизили и видим, что эти фонарики, оказывается, летят с этим облаком. У них меняется взаимоположение. Какие-то могут погаснуть. Кто-то запустил еще фонарики, они там появились. Вот это как... вот зоркость та самая. Это вот та самая зоркость, да. То есть мы видим именно, как меняется вот на наземных телескопах. Вроде бы один источник, но изредка видно, что они там угу. Uh -huh. А тут их гораздо больше, они гораздо меньше, они гораздо более переменные. получается. То есть, получается то есть... Вы имели в виду, что само прямо положение этого мазера в облаке? Ну, это называется мазерные пятна, грубо говоря, меняется положение этих мазерных пятен. Uh -huh. Вот каждое это мазерное пятно, оно связано с каким-то облаком молекулярного вещества, то есть это H2, то есть, грубо говоря, эти вот области, которые воды, которые излучают, меняются, или на них воздействие меняется, uh -huh. поэтому эти как-то стали, например, погасли, загорелись другие. То есть, вот именно сейчас динамика этого всего, то есть какая там температура, давление, вот что там происходит на таких вот больших масштабах да мы смотрим как рождаются звезды потому что это если я говорю про проблосуя звездообразование допустим и мы смотрим на какие процессы там идут то есть как это все влияет например вот и земля у нас есть океаны если бы у нас вдруг было бы меньше воды то была бы такая дюна с песчаными червями, наверное, в лучшем случае. Да, а то бы ничего не было. Если бы у нас в э, какой-то момент воды бы было в несколько раз больше, то у нас была бы такая планета-океан, и мы были бы рыбами. То, скорее всего, вряд ли могли бы сидеть и обсуждать освоение космоса. Поэтому, опять же, это все позволяет понять, как вот эти первоначальные условия влияют потом на то, что потом облаки появятся.
1: Вам изучение этих мазерных пятен реально позволяет понять потом, что из этого облака родится? А,
2: позволяет понять, да, что, что за процесс там происходит. А дальше экстраполируем Смотрим, что будет дальше. Обалдеть. Откуда это облако вообще берется? Есть у нас в галактике области звездообразования. Это гигантские молекулярные облака, так называемые. То есть это крупное облако там, массы там, в тысячи там, солнечных масс или даже еще больше, там, десятки тысяч. Газа и пыли. Угу. Это облако... Появляется за счет там, разных там, динамических эффектов. Иногда там какой-то газ межгалактический падает, наталкивается на то, что есть у нас. Это все уплотняется, охлаждается в какой-то момент, потому что там, скажем так, пыль довольно эффективно все это экранирует. В какой-то момент появляются все более и больше сгрузки. Ага. Ну да, то есть там же магнитные поля влияют, что в них, как в ямке, там может что-то сваливаться. В общем, постепенно зарождаются такие вот, как бы, зародыши, и того, из чего будет потом звездное скопление. Это все еще наследство большого взрыва. Ну, не совсем, нет. Это уже небольшой взрыв. То есть, у нас в галактике как? У нас в галактике есть запасы газа. Uh -huh. Пока есть запасы газа, но они не только у нас, они поступают извне, из других галактик. Ah. Из между... uh -huh. Вот у нас в галактике спутники есть. Они же не просто спутники. Мы же их кушаем потихонечку. С них газ к нам перетекает. Есть просто газ в скоплениях галактик, который тоже на крупной галактике оседает. И вот такие вот осаждения сталкиваются с тем, что с нашей галактики. И вот в этих вот областях у нас начинается все это уплотняться так, чтобы загорели звезды. Ну, опять же, то есть, у нас появляется такая вот облачка. Оно разогревается, оно начинает, скажем так, газ, он не просто падает, он же момент перед этим облаком начинает вращаться. Uh -huh. Когда вращение слишком большое, то это все может разделяться там, на два сгустка, на четыре, на еще больше. И вот так во всем этом постепенно рождается много звезд. Вот, а звезд... этот
1: процесс по времени, он насколько растянут?
2: Вот все, что вы сейчас описали. По-разному, но это в любом случае это миллионы лет. Миллионы. Вот миллионы порядок лет, просто хотел понять. И более того, то есть такие вот области, они существуют, могут десятки миллионов существовать, потому что звезды рождаются. Звезды такие... Обычно рождаются сначала звезды очень массивные. Где-то там десятки масс Солнца. Они очень яркие. Они как-то живут коротко, да, умирают молодыми. Обычно это очень мощная вспышка. Эта вспышка толкает... Остатки газа в другие места, он туда куда-то натыкается, уплотняется, там уже идет рождение звезд, часто менее массивных. Угу. И вот поэтому сначала рождаются массивные звезды, а потом они своей жизнью, там вот давлением излучением, звездным ветром, взрывами сверхновых подстегивают к рождению звезд уже поменьше, типа нашего Солнца. Поэтому, грубо говоря, мы опять же обязаны тому, что вот мы живем как раз массивным звездам, которые когда-то вот появились в том облаке, из которого мы все вышли. Спасибо газу. Спасибо, да, массивно. Спасибо радиострону, что помог нам понять Нет, частично. Ну, ну частично, да, то есть как бы, грубо, помог. грубо говоря, радиострон опять же, есть, изучаются да, именно эти области, да, разными способами, то есть, ну в основном, да, в основном мазеры, угу. потому что вот если мы будем говорить про другой проект, там уже другие способы. Вот сейчас изучать. как раз к другому подойдем. А, окей. Ты уже
0: собираешься? Я хотел последний вопрос про радиострон.
1: А все, я ты -то тоже хотел еще. Ну может, это я. я Давай сейчас. ты. Есть какие-то прикладные применения мазеров, не знаю, в производстве, в передаче информации, то есть хорошо в природе есть ситуации, в которых вещество может излучать электромагнитное излучение одной длины волны узкой, да? Лазеры то есть тот же пример, только где у нас фотоны излучаются, мы научились применять. Можно ли предположить, как технический прогресс поставит на службу себе мазеры?
2: Так нет, у нас же они вообще применяются. Это изначально слово-то, они связаны с космосом. Как собственный лазер. У нас же мазеры применяются в производстве излучателей, которые дают узкую на одной частоте. Шах и мат. А я же что-то... Ну давай, глумись, стервятник. То есть, грубо говоря, это уже есть, я так понимаю, что... Поэтому мы всегда делаем уточнение, когда говорим космические Мазер, что uh -huh. они с теми мазерами, излучателями, которые вот у нас применяются много где. Внеземные, понятия. Все уже освоено. Ну, все <с уже квадратно.
0: До нас и после нас. Тогда, чтобы перейти к миллиметрону, я задам такой вопрос: как я понимаю, радиострон всего или даже семь
2: лет прожил? Не знаю, да, это много или мало. С 11 по 19, да, то есть как бы... Там 7,5 лет.
0: Во-первых, <сёк> это много это, или это мало? мало. Да это,
2: да, это много, потому что у нас обычно космические миссии все-таки покороче длились. Радиострон сделали на славу, и даже когда вот у него в атомных часах кончился водород, нам, чтобы сигналы в фазе собрать, чтобы сделать виртуальную антенну, нужна очень точная привязка по времени. Нужны атомные часы, и вот там на борту стояли атомные часы. То когда закончился в них водород, это был собственно водородный генератор, то что делать? Как бы идея была такая, что мы посылаем просто с Земли опорный сигнал с меткой времени, а потом радиострон его принимает, пересылает обратно. Вот, как бы. И мы вот по этой... А вот так можно было? Да-да-да, и мы вместо... Как бы, то есть, часы на Земле остаются. Есть вот этот, вот, грубо говоря, обратный сигнал. Мы по задержке понимаем, то есть, какое время на радиоастроне. Вот так то синхронизовали во время наблюдений. Так что работал еще какое-то время. Но он перевыполнил, получается, программу? Да, да. ну, вообще планировали на 3 года. Угу. Так что более чем. Ничего то есть, себе. Пере пере перевыполнил и... А почему тогда закончилось? Была потеря связи. Угу. То есть, с чем-то было связано просто техническая, техническая неисправность, скорее да нет, всего. Ну, они же сами работали с тем проектом, и, <с много, <с и много ученых подавали именно про позлы, то есть иностранных, поэтому... Вот
1: я то, что я хотел спросить. Получается, что, по большому счету, любой коллектив любой страны в любой точке мира мог получить время
2: работы на радиоастроне. Как на любой обсерватории мировой, так и делается.
0: Сейчас у меня была цифра. Четыре наблюдательных сеансов.
2: Ну да. Но часто одна и та же заявка, она может быть на несколько как бы сеансов.
0: Не, да, конечно, не четыре тысячи странных. на любой
2: обсерватории, как это делается? Есть какое-то время, которое для своих любимых, например, для Джеймса Веба, есть процентов 10, по -моему, всего времени, отдается тем научным группам, которые участвовали в разработке этого телескопа. То есть они помогали, они помогали там довести до ума приборы под научную программу. Вот вам, ребята, без конкурса вот это время будет. А остальным 90%. халтурщика мы нищем. Да, то есть ты можешь подать заявку, и если коллектив ее рассмотрит, значит, комиссия, если она будет классная, типа, обещающая результаты, тебе дадут время. А если, значит, она будет менее классной, тебе дадут меньше времени, или там поставить тебя в ожидание, что, может, кто откажется. А если никто не отказался, ну, извините. Как бы так то работает на любых обсерваториях. По такому же принципу работал радиострон. По yeah. такому же принципу будет работать миллиметрон, судя по всему.
0: Тогда сразу вопрос. Вы, как я понимаю, стоите в команде разработчиков Миллиметрона, Как это правильно ну, назвать? Ну, грубо говоря, скорее ближе к научной программе. Но... Вот, к его научной программе. Тогда вопрос. Миллиметрон – это наследник радиоастрона или это прибор новый? И Все да, то же и... самое
2: или длина волны другая просто? И да, и нет. Так. То есть, тут, наверное, можно несколько наследников. Скажем так, это, с одной стороны, можно назвать радиоастроном на максималках, но, с другой стороны, можно вспомнить телескоп Гершеля инфракрасный. Вот, наверное, если их скрестить и накачать стероидами, вот мы получим миллиметрон. Сейчас объясню. Значит, радиоастрон 10-метровая антенна. В виде тарелки да, тарелки, ага. да, она как зонтик такая, раскрывается. 24 лепестка, соответственно, раскрываются, выстраивается форма, это все фиксируется, и вот он может наблюдать от такой единой поверхность. Миллиметрон это тоже 10-метровая антенна, это же скорее зеркало. То есть, потому что работаем на меньших длинных волн. Нужно гораздо лучшее качество поверхности, то есть, там буквально там несколько микрон, чтобы это все нормально работало. И она состоит из 96 панелей то есть там тоже лепестки, но каждый лепесток, он еще отдельно подгоняется друг под друга. И другой материал, конечно же, потому что из алюминия такие поверхности собрать нельзя, это углепластик. Вот у Джеймса Веба у него бериллий, но у нас только берили нет. Да и потом, как бы опять же, из чего делать, когда был мысль, из чего делать антенну, которая сможет несколько микрон раскрыться, значит, два варианта. берили или какой-то композитный материал. Угу. Вот с композитными материалами какая проблема обычно? Что они деформируются там в условиях там других температур, и нужно было подобрать такой материал, придумать, который бы вот это выдержал все условия. Это вакуум, это низкие температуры, же, он был не магнитный, и такое вот покрытие разработали. Не покрытие, а сам материал в астрокосмическом центре. И из него теперь делаются панели для этого зеркала. То есть они могут много для чего использоваться, такой ноу-хау. Но вот как бы сейчас главная задача это миллиметрон. Это легкий материал, и он сохраняет свои формы при всех этих условиях. То есть, вот. Аппарат, зеркало 10 метров. И еще в чем проблема? Радиострон его как-то сильно охлаждать не нужно было, потому что это радиодиапазон. А здесь мы работаем на миллиметровых, субмиллиметровых волнах. Ну, то есть фактически дальний инфракрасный диапазон, почти вот, уже между радио и угу. инфракрасным. Переходный вот. вот этот. Переходный, да. И здесь уже нам нужны очень низкие температуры. Почему? Ну вот представьте себе, да, мы в телескоп наводим какую-нибудь звезду там, или туманность, глазом еле-еле видно. А Тут какой-то негодяй нам фонарик туда посветил, да? Прямо в телескоп. То есть засветил нам. Угу. А если инфракрасный, это тепло, то получается, любая нагретая поверхность, она нам будет светить. Поэтому, чтобы она нам не светила, нужно охладить ее как можно в меньших температур. Поэтому вот, наверное, миллиметрон его можно сравнить. Иногда сравнивать с Джеймсом Вебом. Он чем-то похож. У Джеймса Веба у него же как? У него есть зеркало 6,5 метров. И есть многослойный тепловой экран который охлаждает это зеркало где-то до температуры 50 градусов выше абсолютно в нуля, то есть 50 кельвинов. У миллиметрона тоже будет многослойный экран, только чуть хитрее, потому что у него несколько слоев пассивное охлаждение, как у Джеймса по типу термоса. То есть каждый слой немножечко отклоняет часть вот этого тепла. тепла. А последний там будет кривый экран. То есть это такой же экран, по которому теплоноситель гоняет по тепловодам и охлаждает его еще сильнее. Поэтому зеркало миллиметрона, если не ошибаюсь, там должно быть где-то 20 кельвинов, то есть более холодная чем чем у Джеймса Веба, а 0 Кельвинов это абсолютно 0. Офигеть. Ну, криоконтейнер для приборов он будет меньше 4 кельвинов, так что, как бы, там-то еще ниже температуры. Ну, вот у Джеймса Веб, у него в мире, по-моему, 4 Кельвина тоже. Как бы вот здесь еще надо пониже, потому что длина волны еще больше, значит, нужно сделать еще более холодный. Поэтому миллиметрон иногда еще называют криотелескопом, потому что вот он прям так себя замораживает. Ну, я рассказывал, по-моему, в прошлый раз, что один из приборов вот сейчас сделали ВКЦ детекторов для миллиметрона, то есть в нем используются сверхпроводящая детали, поэтому в нормальных условиях он вообще не работает. То есть он не заточен. А когда вот до вот, температуры жуткого геля охлаждаешь, он начинает работать и безумно чувствительный, потому что вот сверхпроводник начинает как раз вот выполнять свои функции. Вот поэтому этому принципу там все. И сделано. вот я хотел спросить, это получается что-то, что-то, что не делали раньше? Аналогов с миллиметро, ну конечно же, не было. Сейчас объясню. То есть у нас был телескоп, который работал на близких длинных волн, это Гершель, но там диаметр зеркала был 3,5 метра. Mm -hmm. Вот. Здесь все-таки 10 метров. Плюс телескоп холоднее, чем Гершель, и, соответственно, он будет более зоркий, потому что больше диаметра зеркала, более чувствительный, потому что и площадь больше, и температура ниже. То есть, по всем параметрам он круче. Но самая фишка миллиметрона, если так можно сказать, у него же будет два режима работы. То есть, а здесь поподробнее. То есть, с одной стороны, это так называемый режим сингл dish то есть, режим одиночного зеркала. То есть, это просто 10-метровое зеркало. Фу, 10 в космосе. Значит, в космосе, да. То есть, 20 с чем-то метров сама эта конструкция, потому что тепловый экран огромный там у него, вот, соответственно, наблюдает все, что там вот ему нужно. И второй режим, это режим как раз интерферометр Земля-космос. То есть вместе с наземными инструментами он наблюдает в едином режиме, создавая виртуальную антенну только на расстоянии полтора миллиона километров от нас, потому что он полетит в точку Лагранжа. Соответственно, мелкие очень всякие детальки он сможет рассмотреть. Вот выполнялось моделирование, как вот телескоп «Горизонт событий» будет видеть черный дыру с миллиметроном. Ну, помните, это изображение, темненькое такое пятнышко, на, на, да, на фоне такого светлого колечка. Все писали, почему не резкое? Почему не резкий снимок у Извините. Снимок не резкий, потому Потому что это черное пятнышко, это как яблочко на Луне лежит, а мы с Земли не него смотрим. Оно очень маленькая визуально. Так вот, тем не менее, с миллиметроном, вот добавите вот эту конфигурацию, будет картинка более резкая в 10 раз. Соответственно, как бы уже рассмотреть можно там более подробно это диск, как там все движется, что там какие-то неонародности. Фотонные кольца, так называемая очень вещь, где фотоны по движутся вокруг Чондары, а по этим кольцам можно уже понять, какое там полиградиционное, поискать. О. Как, знаете, все говорят, вот это бесит вообще ученые, подтвердили теорию относительности Эйнштейна. И вот э, ты так думаешь... А почему это интересно? Ученые подтверждают. Ее уже давно же уже разработали. Ее 10 раз подтвердили: они что, и не доверяют? Что не подтверждают? <связь> не доверяют. Да, у нас не... сомнительная был эпизод, вещь. У нас
1: был эпизод, как раз-таки, с э, нашими замечательными гостями из Дубны, из лаборатории теоретической физики. Вот они рассказывали, что не просто не доверяют,
2: а сто лет пытаются опровергнуть подряд э, теорию относительности. Поэтому. На самом деле, вот важно то, что когда эту теорию ее не пытаются опровергнуть, потому что она подтверждена, она работает. <связь> да. Пытаются обнаружить... Вот Что-то, чего она не может описать. То есть, ну, нет, мы знаем, что она не может описать. Она не дружит с квантовой механикой. То есть, соответственно, когда мы лезем в очень высокие энергии, в очень мощные поля, у нас начинаются проблемы. Теориотности. Так же, как с квантовой механикой, да, на чем таком большом у нас там не всякие запутанности, прочие интересные вещи. Поэтому мы -то что хотим? Мы хотим, грубо говоря, уже найти те условия, в которых появляется та самая новая физика. То есть то, что нам вот как раз поможет объединить квантовую физику и теория относительности, то есть грубо говоря, вот э, эти две вещи и как раз одно из предположений, что в мощных полях возле черных дыр гравитационных уже какие-то вот отклонения мы будем видеть, то есть переход на эти вот, да, это. да, 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 и вот как раз вот эти самые фотонные кольца и вообще области возле черных дыр это очень интересно, но для того, чтобы их наблюдать, нужна очень хорошая зоркость, вот, то есть это гораздо... вопрос не праздный. Грубо говоря, у миллиметрона у него вот много научных задач, но три основных направления, то есть в каждой из задач нобелевского уровня, то есть если мы эти кольца посмотрим и обнаружим что вот какие-то отклонения, то это, простите, уже Нобелевская премия. То есть это заявка на новую физику в том числе. И еще две задачи у него есть, связанные с Нобелевским уровнем, но это как бы я вот потом тоже могу сказать. <свят> вот. Ну, то есть одна из этих, то есть одна из задач это именно вот галлюционные поля вот таких вот объектов. Это позволит вам разглядеть исключительно зоркость или то, что вы диапазон сместили в сторону ИК? Естественно, в диапазон в сторону ИК, потому что, опять же, радиострон он такого себе позволить не мог из-за рассеяния радиоволн в плазме космической. То есть он этого не видел. То есть для него это как в тумане. Мы угу. видим не фонарь, а видим такой ореол, вот это рассеяние света вокруг фонаря. А хочется, чтобы рассмотреть, нужно уходить на меньше длины волн. Вот, собственно, телесопороженные событий и миллиметрон, они именно это и делают. Только миллиметрон еще понят дел. Там гораздо дальше.
1: А что за физика? Почему мы смещаемся в ВК, и тогда плазма не вносит вот этот шум?
2: Ну, это как любая среда, то есть у нас же в атмосфере тоже есть длины волн, которые атмосферой поглощаются, uh -huh. и длины волн, которые проходят. Вот, оказывается, в космосе у нас есть такие проблемы. Например, если мы посмотрим просто на Млечный Путь, например, вот из Земли, мы видим, что это такая светлая такая полоса на небе. Ну, кто в больших городах живет, конечно, ее не видит, но за городом она вполне себе видна. А если мы еще в очень темном небе на нее посмотрим, увидим, uh -huh. что это не равномерная полоса, в ней есть такие темные участки, угольные мешки. Что это такое? Это космическая пыль, которая, соответственно, поглощает свет, и а мы ее не видим. Угу. В инфракрасном диапазоне эта пыль более прозрачна, поэтому есть такая вот классная картинка, я помню, значит, наша галактика ну, вот, в видимом диапазоне, ну, снята, конечно, да -да -да. изнутри, но ее можно растянуть, в принципе, плоскость галактики видна. И видно, что в центральной области мы не видим, там темно и за пыли. В инфракрасном вот эта полоска пыли кажется тоньше. Потому что, грубо говоря, для инфракрасных лучей пыль более прозрачная. То есть она не полностью прозрачная, все-таки она поглощается, но гораздо... Угу. То есть мы видим дальше. А в радиоволнах, то есть там по-любому есть заряженные частицы, они взаимодействуют с этими волнами, они их рассеивают, и в результате у нас получается вот, ну, как вот туманную погоду. Это... На самом деле не совсем, там все гораздо хитрее. Не, ну почему?
1: Пример очень понятный. Почему, собственно, вы сможете зафиксировать какое-то явление, которое до
2: этого не было... На самом деле даже, если правильно быть, даже не как в туманную погоду, а вот представим такую ситуацию, мы смотрим на поверхность воды, в которой отражается Солнце. Угу. И если у нас волнение, то мы видим не Солнышко в воде, а видим много Искажённые постоянно меняющихся Солнышек. Много. Угу. Вот примерно такое же. Вот так это выглядит растение на самом деле. Даже были идеи как-то попытаться его собрать в единое изображение солнышко но это слишком сложная задача. То есть. Теперь зато понятно,
1: почему не просто запустить радиоастрон-2. Технология есть, обкатанная, понятная, работает, хорошо вышел из строя, вот вам новый. А вы новое что-то придумали. Композитный Материалы этих задач,
2: гляди. 90-х вот, Собственно, хорошо, что вы Мы решили, соответственно, да. То есть очень холодный телескоп, два режима, окрестности черных дыр. Поискать какие-нибудь хитрые объекты, знаете, которые очень любят фантасты, но некоторые ученые у нас тоже. Это вот тип кротовых нор. Всякие топологические фокусы. Ну, скажем так, было предположение, что, может быть, некоторые черные дыры на проверку, они могут оказаться... На самом деле, крутовыми нормами. То есть другой такой топологической штукой, как вот в обычно показывают это. Вот, помните, горловина, значит, в одном месте, она куда-то mm -hmm. ведет, вот фильм «Интерстеллар». Вот, по идее, такие штуки, они должны быть нестабильными, но кто знает, как бы поискать можно. Может быть, что-то интересное найдем, и как раз миллиметрон, его зоркость и его чувствительность позволит отличить крутовую нору от черной дыры.
1: Ну ничего, а если еще сопоставить информацию с детекторами гравитационных волн? У нас был, кстати, эпизод.
2: О, волны, они все-таки излучаются объектами, которые движутся с ускорением. То есть, ну, сверхмассивными. Да-да-да. Э, И если у нас одна по себе крутая нора, то вряд ли мы от нее что-то задетектируем. А, ей а, просто нечем качать, нечем, собственно не, а, говоря. Да -да, она не качается. Uh -huh. Вот в чем проблема. А, Слабачка. Ну, что делать? Вот если бы было там крутой нора и черная дыра, вот это как бы схватка жабы с гадюками. Кто кого это? Ну, черная дыра, конечно, нет, ничего не случится. Это все время возник вопрос у нас. Чем можно отрезать кусочек от нейтронной звезды? Ну, чем черной дырой? Как бы ничего круче. И правда. Не, ну они же иногда взаимодействуют друг с другом. Черные дыры? Да. Да, конечно. Они взаимодействуют, сливаются, получается еще больше. Большие черные дыры. У них это да. Черные дыры побольше.
1: Такой вопрос. Если получается, вы будете искать что-то, что, возможно, находится в области новой физики, а есть уже теория, собственно, с чем вам сопоставлять. Уже теоретически доказаны
2: какие-то вот эти, ну, я не знаю, взаимодействия, которые вы хотите поймать. Слушайте, помните вот эту шутку про теоретика и экспериментатора? Когда экспериментаторы приносят, значит, теоретику график, теоретика объясняет, почему график идет именно так, потом экспериментар говорит, слушайте, а я кверт ногами случайно его перевернул. И теоретик, а ну, все понятно, объясняет, соответственно, поведение вот так вот. То есть, как бы, теории то много. Есть много разных моделей, и как раз сейчас недостатка в них нету. Недостаток есть в экспериментальной проверке. Uh -huh. Поэтому как раз это позволит скорее отобрать те модели и развивать те модели, которые вот уже под эти наблюдения подходят. Угу. Это как, знаете, физика элементарных частиц. У них там столько, там можно вдумать, частиц. И всякие там суперсимметрия, и всякие там какие-то... Сидящие. Э, вот, да. И всякие там какие-то хитрые там стерильные это нейтрино, какие-нибудь э, аксионы и прочее. Вот, сидящие. А вот э, если что-то найдут, сразу куча всего отсеется. Но пока вот ни аксионов, ни суперсимметрии не я нашли. Я тогда
0: задам неприятный вопрос. Так. Когда, часов? Когда миллиметровый? Почему неприятный-то? Ну, потому что, как я понимаю, я читал до этого, что радиоастрон делали с 80-х. Что это почти 30 лет.
2: Люди ждали, когда он полетит, ну, и меняли его по ходу дела. Да, естественно. То есть, не нужно представлять, что прям вот собрались в 80-х. Да, да, и, да. И, значит, там это там... Полетели. ученых в подвале, и они 40 лет, значит, 30. лет. Ну, только по зернышку, да, не делал этот а телескоп. Нет, конечно, его начали делать уже во второй половине 90-х вовсю активно. но там, да, были проблемы. Опять же, все упирается в финансирование. Да, конечно, да. Было. Но с миллиметроном сейчас работа идет довольно активно. То есть, по крайней мере, сейчас разработан материал панелей, сделаны, значит, специальные матрицы, которые потом будут отпрессовывать эти панели. Все отдельные панели уже проверены, что они работают и функции свои выполняют. Сейчас идет работа над детекторами, сейчас идет работа над, я так понимаю, массогабаритным макетом. Ну, в будущем, пока работа чисто такая теоретическая, потом нужно будет его построить сначала здесь, железе, отработать все, на нем система раскрытия и прочее, прочее, прочее. То есть запуск, ну, планируется 29 30-й год. То, а, есть, то есть это десятилетие все Ну, так. как бы да, это десятилетие. В любом случае, тут миллиметрон во многом преимущество у него, потому что аналогов этому проекту нет. Джеймс Вебб — это не миллиметрон, он работает на меньших длинных волн, и многие задачи миллиметрона он сделать не сможет. Черный дыр он не посмотрит. Плюс миллиметрон — это же ранняя вселенная, но не ранние галактики, как у Джеймса Вебба, а вот это вот неоднородность реликтового фона. Те самые вот в том выпуске прозвучала фраза «Б-мода поляризации» Излучение. Страшная фраза. Но мы сейчас просто скажем, что это то, что расскажет нам, о первых мгновениях жизни Вселенной. Ларглионная плазма вот это. Ну, нет? это не тоже не плазма. Но эта мода показывает, как распространялись в веществе первичной гравитационной волны, которые вот там двигались. И, соответственно, по ее облику можно очень много чего понять. Ну и потом изучение реликтового излучения, то есть первой, грубо говоря, детской фотографии нашей Вселенной, с зоркостью и чувствительностью миллиметрона гораздо больше там скажет о нашей Вселенной, о ее составе, там, какие там ее геометрия, какие там частицы, какие там энергии. Как, как Вот вот об этом, обо всем. Поэтому задач очень много. И вот проектов, которые бы это делали, сейчас пока не планируется, тем более космических. Ну и третья задача, это просто как очень чувствительное зеркало, то есть это химия космоса. Сейчас, когда вот наблюдают эти межзвездные облака, особенно области звездообразования, много каких-то линий молекул, а молекула, она такая нехорошая, у нее очень много линий она может излучать. Или В каком смысле линии Линии, ну спектральные линии. Нужно объяснить. Очевидно же. Но длина
1: волны разная у каждой молекулы. Есть, или да, молекула
2: одна молекула как? одна а однако у атома почему линии электрон перескакивает на энергетические уровни да а, выше ниже так. а у молекул это какие уровни мало того что электроны там могут скакать так там есть молекула может колебаться она может вращаться она может изгибаться и вот все это порождает свои линии целый ворох и вот когда в итоге мы получаем спектр какого-то облака там лес линий и часто непонятно это одна линия там или несколько или мы что-то не видим то есть нужно очень хорошая чувствительность угу. и что вот чтобы все рассмотреть. Миллиметрон-то сможет. То есть это будет прям новый шаг в химию космоса, причем именно в органическую химию космоса. То есть мы хотим понять, насколько сложные молекулы там образуются, и какая часть до биологической эволюции прошла в космосе, прежде чем она mm -hmm. это все попало на Землю и стало в итоге нам с вами. Да. Слушайте, вопросы просто очень ну, крутые. Ну, фантастические просто.
1: Я до сих пор в шоке, что не надо никуда лететь с пробиркой, чтобы понять, из чего состоит А просто то смотришь.
2: То или иное просто смотришь. Просто посмотрел. 20 градусов Кельвина, это очень просто. 350 тысяч километров от Земли. Это как одна из самых таких неудачных предсказаний в истории науки, да, когда Агюст Конт в 19 веке говорил, что мы никогда не поймем, из чего сделаны звезды, потому что мы не можем их пощупать, потрогать, мы просто их видим. А вот там через пару лет уже Киргов и Бунзен поставили, значит, свои эксперименты, сжигали соли металлов на горелки и спектр снимали, значит, понимали, что за вещества вот это витилинии. Вот одно из самых неудачных предсказаний. Вот как
0: бы Смотреть, да, смотреть, только смотреть. И все ну все как, понятно. Вячеслав,
1: под конец эпизода этим благодарным занятием займетесь? Это каким? Ну, может быть, предскажете, чего ждать нам? <свят> На что ваша ставка? Миллиметрон запущен, работа началась. Когда Нобелевская премия? Не, ну ладно тебе. <свят> Хотя бы первые, знаете,
2: там, ваш чек-лист, как бы в первую очередь, что вы будете искать? Ну, это будет параллельно. То есть, опять же, в зависимости от заявок, но поскольку есть научные группы, которые Любимые уже работают э, да, над Миллиметроном, разрабатывают его научную программу, поэтому им-то уже понятно, что они будут делать. И это, опять же, это две черные дыры. Это сверхмассивная черная дыра в галактике 87 но гораздо с лучшей зоркостью, uh -huh. чем сейчас есть. И это динамическое изображение, черные дыры в нашей галактике, то есть не просто получить ее картинку, а построить мультик, грубо говоря, видео как записать. она там, да, как видео снять, как она mm -hmm. вращается, вот такая идея. То есть это то, что будет сделано, я думаю, опять же с очень хорошим разрешением. Дальше посмотреть другие черные дыры, они дальше, они меньше, они будут не такими классными, но посмотреть, насколько это отличается от того, что есть у нас, это вот что касается режима интерферометра наземно-космического. А в таком это опять же химия космоса и ранее вселенной, то есть параллельно эти задачи будут, потому mm -hmm. что далеко не во все моменты времени конфигура космического телескопа и наземных будет такая, чтобы смотреть черные дыры. Это несколько дней в году буквально mm -hmm. на каждую, наверное. Ну я так прикидываю. Может там ну несколько недель, хорошо. А остальное время вот, пожалуйста, весь спектр для крио телескопа, что он обычно смотрит, то есть это и рождение звезд, и химия, и протопланетные диски, и ранняя Вселенная. Вот. То есть Радиостров в таком режиме не умел смотреть. Нет, конечно. Только как интерферометр. А смысла не было, смысла не было. А миллиметрона есть смысл, поскольку это два в одном, как бы. То есть не простаивается? Нет, ну это как бы именно и мы что два в одном. Плюс ко всему, часто вот, когда запускают инструменты и делают для одного, а потом оказывается, что они открывают вещи совершенно для этого непредсказанные. Даже у Джеймса Веба уже он то нашел ранние галактики слишком большие. Сейчас думают, может, не галактики. Может, какие-то там, не знаю, черные дыры там особые, которые так почему-то излучают. Вот уже много вопросов. Так что, возможно, мое предсказание главное такое, что мы увидим то, чего мы не ожидали. Угу. И это будет интересно. Так, и какими
1: знаниями нужно поднатореть, чтобы когда команда Миллиметрона начнет бомбить открытиям, <свят> <свят> открытиями, человек понял, о чем там написано. Может быть, список видео на вашем канале Улица Шкловского, с которыми нужно ознакомиться нашим слушателям. До
2: 29-го года. Нет, ну да, Где 20... вы там выдаете базу, но до уже 20... не. Да, до 2029 -го года время есть. Нет, <свят> <свят> я, 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 я думаю, что в любом случае, сейчас много научно полярных там изданий, и каналов, где довольно сложные вещи могут объяснить простым языком так что какие-то особых знаний главное любить науку и главное выбирать правильное место где эту информацию искать потому что как знаете да есть много ребят которые такого на говорят что потом Особенно люблю когда к земле летит опасный астероид значит мимо земли промчался опасный астероид мы чудом выжили так читаешь, что застроит, за где он был 7 миллионов километров от земли то есть очень опасно да то есть луна 350 тысяч он то есть сколько там раз дальше чем он больше чем в 10 да вот как бы ничего слава
1: если предположить что на этом астероиде был размещен Сверхмощный лазер, например, который должен был уничтожить нашу планету.
0: то это реально, это
1: реально сверх это очень опасно было
0: строит. Остал столько найти этот лазер. Я знаете, я сейчас о чем подумал, что на самом деле звезда смерти это радиотелескоп. Почему это радиотелескоп? Почему нет?
2: Ну там есть банально лазер. Там есть. Какой-то там луч, вот такой, прям, виден. Да, 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 видимо, в спектр.
0: Ну и ладно. Нет, так нет.
2: Нет, да. есть такие звезды смерти, это гамма-всплески. Это, это реально звезда смерти, но это, наверное, не тема это, наша... да, тема Нет, отдельного ну, кстати, эпизода.
1: про великий фильтр там и так далее поговорить, может быть. Можем, можем. Отлично. Тогда спасибо, что еще раз к нам заглянули. Надеюсь, не последний раз. Спасибо. Спасибо. Ссылочки на канал Вячеслава будут в описании. Всего доброго. Всем пока.